0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. In dieser Folge erzähle ich dir davon, welchen Einfluss die Diagnose autismus die ich Anfang 2020 bekam, bis jetzt auf mein Leben hat, welche Erkenntnisse ich machen durfte und wie sich meine Einstellung dadurch verändert hat. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. In welchen Situationen bin ich vielleicht zu hart zu mir selbst? Was könnte ich tun, um einen liebevolleren Umgang mit mir selber zu pflegen? Was verpasse ich, wenn ich weiterhin so hart zu mir selber bin. Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Zwischen dem ersten konkreten Verdacht und der Diagnose autismus störung vergingen in meinem Fall ungefähr zwei Jahre. In diesen zwei Jahren versuchte ich, immer wieder zu eruieren, ob ich nun autistisch sein könnte oder eher nicht. Somit beschäftigte ich mich zwar intensiv mit dem Thema Autismus, aber irgendwie lediglich mit den Merkmalen, die von außen beobachtbar sind und weniger mit den Konsequenzen, die die Diagnose für mich haben könnte. Zusammen mit meiner behandelnden Psychologin versuchte ich im Vorfeld herauszufinden, ob sich zum Beispiel etwas an meiner Therapie ändern würde oder sollte, wenn ich dann die Diagnose bekommen würde. Und irgendwie kam ich immer wieder zum Schluss, dass sich meine Probleme ja mit einer Diagnose nicht wirklich ändern würden und somit auch eine Anpassung der Therapie nicht nötig sein wird. Diese Meinung hat sich über die Jahre nicht wirklich gehalten, aber dazu später mehr. Den Weg zur Diagnose und wie so ein Diagnoseverfahren ablaufen kann, werde ich in einer separaten Folge beleuchten. Heute soll es mehr um die Zeit nach der Diagnose gehen und was sich für mich konkret dadurch verändert hat. Im ersten Moment war ich einfach mal froh, eine Antwort auf etwas gefunden zu haben, das lange Zeit ein großes Fragezeichen in meinem Leben dar dargestellt hatte. Seit 2016 leide ich unter chronischen Verspannungskopfschmerzen und chronischen schlimmen Migräneattacken und es war mir ein großes Rätsel, woher diese Schmerzen eigentlich kommen. Mich hat die Suche nach der Ursache dieser Beschwerden schlussendlich zu einer offiziellen Autismusdiagnose gebracht. Zusätzlich stand meine unendliche Erschöpfung im Raum und viele andere kleinere, unerklärlichen Beschwerden. Seit vier Jahren befolgte ich alle Anweisungen von diversen Ärzten, und konnte einfach keine zufriedenstellende Besserung erfahren beim Thema Kopfschmerzen, Migräne und auch Erschöpfung. In dem Moment nach der Diagnose war für mich erstmal klar, die Ursache für meine Beschwerden könnten durchaus in der autismus störung liegen. Wie genau das zusammenhängen könnte, war aber zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Und auch, was ich denn nun dagegen unternehmen könnte, schien mir niemand so richtig beantworten zu können. Nun hatte ich also eine Diagnose, die ich zwar für die Ursache all meiner Probleme halten konnte, aber keiner, der mir erklärte, wie ich denn nun diese Probleme loswerde. Das Einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt wusste, Autismus ist nicht heilbar und ich werde diese Störung nicht einfach wieder loswerden. Das brachte zum einen eine Erleichterung, da ich wusste, okay, es ist nicht meine Schuld, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe irgendwie lediglich versucht zu überleben in einer sehr verwirrenden Welt und mit ungewöhnlichen Voraussetzungen, von denen weder ich noch irgendjemand anderes etwas wusste. Aber es brachte auch eine ziemliche Bitterkeit und eine gewisse Verzweiflung mit sich. Ich habe keine Krankheit, die geheilt werden könnte. Ich kann nicht einfach Medikamente nehmen und darauf warten, das Ganze irgendwie wieder loszuwerden. Und zu allem Unheil kam auch noch von mehreren Seiten immer wieder die Aussage, dass es im Alter nur noch schwieriger werden würde. Da war ich nun also 29 Jahre alt, in dem Alter, in dem die meisten anderen eine Familie gründen. Und ich stand mitten in einer Schallung, Seit vier Jahren arbeitsunfähig, komplett erschöpft und nun mit einer Diagnose, die mich für immer begleiten wird. Gefühlt hatten alle Behandler und mein ganzes Umfeld irgendwie geduldig die letzten vier Jahre darauf gewartet, dass es mir doch langsam endlich mal wieder besser gehen sollte. Und ich enttäuschte am Laufmeter jeden, der mir die Frage stellte, wie es mir denn nun gehe. Ich wollte lange Zeit, dass es mir wieder so geht wie vor meinem Ausfall. Ich wollte wieder in meine alte Leistungsfähigkeit, meine Konzentrationsfähigkeit und auch meine Energie, die ich damals verspürt hatte, zurück. Zwar hatte ein Teil von mir bereits verstanden, dass mich mein Lebensstil in Anführungsschlusszeichen in diese missliche Lage gebracht hatte. Aber der andere Teil wollte unbedingt zurück zu meinem gewohnten Normal. Hier war die Diagnose eine ziemlich bittere Pille, aber genau das, was ich in dem Moment brauchen konnte. Sie zeigte mir, dass ich mein ganzes Leben an meinen Bedürfnissen vorbeigelebt hatte, mit dem starken Bedürfnis, normal zu sein. Das Gefühl, ich hätte nur noch nicht ganz verstanden, wie Normalsein funktioniert. Und ich bin nur eine kleine Erkenntnis vom Normalsein entfernt. Von dem, was ich um mich herum beobachten konnte. Von der Lebensenergie, der Unbesorgtheit, der Konzentrationsfähigkeit und dem Durchhaltevermögen. Von der Flexibilität und der Freude an Events, Konzerten, Festen und allem drumherum. Aber da war ich nun also 29, mit dem starken Bedürfnis, wieder 20 sein zu wollen und die Energie zu haben, um all meine Eigenheiten konsequent ignorieren zu können. Und da war vor mir ein Blatt Papier, das behauptete, dass das alles nur noch eine Farce war. Gleichzeitig hatte ich das Glück, dass ich in all meinen Lebensbereichen zu diesem Zeitpunkt eine neue Orientierung brauchte und somit die Diagnose Autismus an einem Punkt in, meinem Leben, in mein Leben kam, an dem es so oder so alles offen stand. Die Tragweite dieser Diagnose war mir zum Glück zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wirklich bewusst, und ich lernte erst nach und nach, was es für mich persönlich tatsächlich bedeutet, autistisch zu sein. Was mir am meisten geholfen hat in der Zeit nach der Diagnose, war tatsächlich meine Neugier. Meine Neugier, zu verstehen, wie ich funktioniere, wie andere funktionieren und was mir helfen könnte, wieder ein Leben zu führen, mit dem ich persönlich glücklich bin. Ein Leben, das nicht mehr von meinen Beschwerden regiert wird. Eine wichtige Erkenntnis war für mich, es gibt kein Zurück. Das, was mich in diese Lage gebracht hat, bringt mich da nicht wieder raus. Ich brauche einen neuen Plan. Vereinfacht dargestellt war dieser Plan, herausfinden, welche Dinge mir großen Stress bereiten, einen Weg finden, um diese Dinge entweder nicht mehr tun zu müssen oder sie stressarmer zu gestalten, und herausfinden, was mir Freude bereitet und Energie spendet. Und eigentlich hatte ich dieses Vorhaben bereits vor meiner Diagnose und auch bereits vier Jahre damit verbracht, das alles zu erforschen und herauszufinden. Nur halt irgendwie aus der Sicht von einem neurotypischen Menschen und nicht von einer neurodivergenten Person. Mein Podcast steckt zurzeit noch in den Kinderschuhen. Und es interessiert mich immer brennend, wie die aktuelle Folge bei dir persönlich angekommen ist. Bewerte dazu meinen Podcast gerne in deiner Podcast-App. Und wenn du mir ein ausführlicheres Feedback geben möchtest, kannst du das auf meiner Homepage oder über Instagram tun. Du findest alle nötigen Informationen dazu in den Shownotes. Vor meiner Diagnose untersuchte ich an mir selber irgendwie nur die klassischen und allgemein bekannten Stressoren wie zu viele Dinge auf der To-Do-Liste, stressige Beziehungen auf der Arbeit, zwischenmenschliche Schwierigkeiten auf der Arbeit, Probleme, andere Probleme am Arbeitsplatz, zu wenig Bewegung, zu wenig Schlaf oder Ruhe, nicht genug Freizeit, schlechtes Essen und was auch immer da alles auf diesen Listen Steht. Aber ich konnte vor meiner Diagnose selber nicht glauben oder wissen, wie viel Stress vermeintlich kleine und unbedeutende Dinge haben können. Oder Dinge, die halt einfach selbstverständlich zu unserer Gesellschaft gehören. Um einige Beispiele zu nennen, künstliches Licht in all unseren Räumen, einkaufen, Zähne putzen, Duschen, Telefonieren... Gespräche mit unbekannten Personen führen, Behördengänge und sicher noch vieles andere. Wenn ich mit anderen darüber redete, dann bekam ich zwar vielleicht die Rückmeldung, dass ihnen das eine oder andere davon auch schwer fällt, aber dass nun einmal zum Erwachsensein dazugehört. Man findet da seinen Weg und arrangiert sich damit. Aber was, wenn einem das Erwachsensein zerstört? dir die ganze Lebensfreude genommen wird, du so erschöpft bist, dass du wochenlang nicht aus dem Bett kommst, wenn Zähneputzen eine so große Hürde wird, dass du nicht einmal mehr daran denken kannst, ohne eine negative Gedankenspirale auszulösen. Und die einzige Rückmeldung, die du von deinem Umfeld kriegst, ist zusammengefasst ungefähr so, so ist das Leben, reißt sich zusammen und werde erwachsen. Und ganz ehrlich, ich hatte mir das Leben anders vorgestellt. Ich habe mir so einiges anders vorgestellt. Ich habe meine Ausbildung als Automechanikerin nur überlebt, weil ich daran denken konnte, dass ich spätestens nach vier Jahren am Studieren sein werde und nicht mehr auf diesem Beruf arbeiten muss. Mein Studium habe ich gerade so geschafft, war jedoch in allen Ferien immer wieder krank und irgendwie so in der zweiten Hälfte meines Studiums auch immer wieder während dem Semester mehrere Tage abwesend und im Bett. Aber ich klammerte mich während den ganzen drei Jahren an die Idee, dass ich danach einen guten Job haben werde und sich der Aufwand und die Lebensmühe lohnen wird. Und als ich dann meinen ersten Job als Ingenieurin hatte, fiel ich bereits nach nicht mal anderthalb Jahren mit knapp 24 wegen Burnout aus. Nach ungefähr einem halben Jahr habe ich dann einen neuen Job angefangen und auch in meinem zweiten Job das gleiche Problem nur diesmal schlimmer. Und von dieser Erschöpfung erhole ich mich noch immer. Nur weiß ich unterdessen, leider erschöpfen mich weitaus mehr Dinge als in Anführungs- und Schlusszeichen normale Menschen. Es reicht keine normale, gute Life-Work-Balance. Weil das Leben ohne Arbeiten ist bereits anstrengend genug. Ich brauche also irgendwie sowas wie eine Life-Life-Balance. Und hier bin ich unendlich dankbar, dass ich eine Diagnose bekommen habe und einen Namen für diese Misere. Für mein Leben, das davor einfach mein persönliches Versagen war. Mein Versagen im Herausfinden, wie das Leben funktionieren könnte, was ich falsch mache, welchen Trick ich noch nicht erkannt hatte und wo ich offensichtlich etwas nicht richtig umsetzte. Behandler, die der Überzeugung waren, dass ich einfach ihre Anweisungen nicht ausreichend gut umsetze, dass ein paar Entspannungsübungen oder zwei Stunden mehr Yoga pro Woche meine Probleme lösen könnten. Und ich war froh, dass ich jetzt zumindest einen Anhaltspunkt hatte, um mich selber besser verstehen zu können. Um nicht alle Schuld nur auf mich zu beziehen und neu zu lernen, wie ein Leben aussehen müsste, damit es mir dann darin gut gehen könnte. Aber die Konditionierung sitzt tief und der Rückschluss zum Versager ist immer wieder schnell gemacht und wer möchte schon ein Versager sein? Und da komme ich irgendwo zurück zu der Überzeugung, dass ich meine Probleme mit der Diagnose nicht ändern würden und somit auch eine Anpassung der Therapie nicht nötig sein wird. Und wie ich bereits erwähnte, konnte sich diese Überzeugung glücklicherweise nicht halten, denn meine Probleme haben sich zwar vielleicht nicht wirklich verändert, aber ich kann sie erst jetzt wirklich sehen. Die Diagnose hat mir also einen ganzen Haufen an neuen Problemen beschert. Eigentlich ein ganz neues Universum mit Problemen, die ich zwar bereits schon immer hatte, aber irgendwie nie haben durfte. Probleme, die niemand haben will, die nicht besonders gesellschaftsfähig sind. Probleme, von denen einige vielleicht als Kind noch toleriert werden aber als Erwachsene inakzeptabel erscheinen. Ein paar Beispiele. Die Unfähigkeit, Termine per Telefon abzumachen. Die Überforderung, die Einkaufen mit sich bringen kann. Nicht zu erkennen, wann Leute Witze machen und wann sie etwas ernst meinen. Die Unfähigkeit, einem Gespräch zu folgen, in das mehr als zwei, drei Leute involviert sind. Mir Anweisungsschritte nicht merken zu können vor lauter Hunger die Fähigkeit zu kochen, zu verlieren. Dinge nicht als Höflichkeit einfach gut sein lassen zu können. Mich mit Nachbarn nicht einfach über Belangloses wie das Wetter unterhalten zu können. In Erklärungsnot zu geraten, weil ich etwas nicht machen konnte, was doch jeder kann. Etwas, das mir geholfen hat, habe ich bereits als Ingenieurin lernen dürfen. Und das war... Irgendwo Lösungen können erst dann gefunden werden, wenn das Problem erkannt wurde. Und somit ist ein Problem immer nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer guten Lösung. Und hier kommt meine innere Wissenschaftlerin zum Zug, die, die analysiert und kreative Lösungen finden möchte. Ich freue mich heute über jedes Problem, das ich erkennen kann. Auch wenn es mich im ersten Moment frustriert, wenn ich immer wieder an den Punkt komme, an dem ich mir wünschte, ich hätte diese Probleme alle nicht und ich könnte einfach auch mal normal sein und müsste mich nicht damit herumschlagen. Ich kann mich über die Gesellschaft aufregen, ich kann enttäuscht sein, über mangelndes Wissen, fehlendes Feingefühl von Behandlern und allgemein zu wenig Verständnis für Diversität. Aber irgendwie komme ich immer wieder darauf zurück, dass ich für mich die beste Lösung finden möchte. Lösungen für Probleme, die ich mir seit meiner Diagnose nach und nach endlich auch mal eingestehen kann. Heute, vier Jahre nach meiner Diagnose, bin ich noch immer auf dem Weg zu mehr Akzeptanz, mehr Nachsicht, mehr Geduld mit mir selber, mehr Wissen über das, wie ich funktioniere und wie sich das von der Funktion von anderen unterscheidet. Aber immerhin kann ich all meine Schwierigkeiten mit offenen Armen begegnen und freue mich über jede neue Erkenntnis. Ich habe gelernt, dass es nicht Tag X geben wird, an dem ich wieder gesund bin und alles in Ordnung ist. Und Autismus ist und war auch nicht die Antwort auf all meine Fragen oder Probleme. Aber es hilft mir zu verstehen, dass ich nun mal anders ticke und die Welt anders erlebe als die meisten Menschen um mich herum. Dass ich der Maßstab für mein Leben bin, und ich die Probleme nicht ignorieren muss, um möglichst normal zu wirken. Ich darf abnormal sein. Ich darf kreative Lösungen finden. Und es ist sogar okay, dass, ich die meisten, dass mich die meisten nie verstehen werden. Und wie sollten sie mich auch verstehen? Schließlich fühlt sich ihr Leben so viel anders an als meins. Ich brauche in vielen Bereichen Hilfe. Ich ertrage Dinge nicht, die andere genießen. Und ich werde oft missverstanden. Aber irgendwie die Hauptsache ist, dass ich mich selbst ernst genug nehmen kann, um meine Schwierigkeiten als solche zu erkennen und sie in einem weiteren Schritt so einfach wie möglich zu gestalten. So löse ich Problem für Problem und führe heute ein Leben, mit dem ich unendlich glücklich bin. Ich würde mit niemand anderem tauschen wollen und Endlich fühlt sich mein Leben irgendwie auch nach Leben an und nicht einfach nur nach Überleben oder einem Überlebenskampf oder dem verzweifelten Versuch, das Menschsein noch endlich irgendwie in den Begriff zu bekommen. So gesehen hat mich meine Diagnose befreit. Befreit von der Last, jemand sein zu müssen, der ich nun mal nicht bin. Und so wie ein Fisch nicht klettern kann, kann ich nicht einfach nicht autistisch sein. Punkt. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.